0: Латвийское радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 6 октября, в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. Выпуски. В Сейме проходит конференция, посвященная долгосрочному развитию Латвии. Также в Риге продолжается конференция о вызовах, связанных со свободой слова и безопасностью журналистов. Назван лауреат Нобелевской премии мира за этот год. Россия сегодня нанесла два удара по Харькову. По последним данным, пострадали почти 30 человек. В Испанской Гранаде проходит неформальный саммит Евросоюза. Об этом и не только. Подробнее далее. Сегодня в Сейме проходит конференция, посвященная долгосрочному развитию государства. На открытии, среди прочих, выступил вице-президент Европарламента Роберт Зилы от Национального объединения. Он считает, что в вопросах климата с точки зрения долгосрочного развития Латвия должна быть последовательной и не торопиться.
2: Нам чрезвычайно важно понимать, что в этом климатическом забеге не может быть победителей, и это и не важно, потому что Европа производит всего 7% от всех мировых эмиссий парниковых газов, и эта цифра не является определяющей. Определяющим является сохранение здоровья во время этого забега, то есть добиться того, чтобы общество было здорово, экономика была адекватной и развивалась бы в долгосрочной перспективе, и это чрезвычайно сложно. Бежать не надо, и это, на мой взгляд, не в интересах Латвии. Это нам нужно всегда держать в уме.
1: В Риге продолжается международная конференция под названием «Перу сильнее меча со знаком вопроса. Обсуждаются вызовы, связанные со свободой слова и безопасностью журналистов. Несколько спикеров обратили внимание международной общественности на ситуацию вокруг латвийских общественных СМИ на русском языке. Подробнее расскажет продюсер новостей Марина Ковалева.
3: And I saw that a car had gone up in flames in the sleepy village of Bidnia. I froze. I knew Daphne Carwana Galizia lived in Bidnia. And within minutes I got the message that I was dreading. I told my wife she wouldn't be seeing much of me for the next few months.
4: Это фрагмент спектакля «Они ее взорвали», в основу которого легла документальная история об убийстве на Мальте журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галисии. Его поставил журналист и сценарист Херман Греч. Символично, что спектакль показали на конференции в Риге, где было объявлено, что Совет Европы запускает на континенте кампанию, направленную на защиту свободы медиа и защиту журналистов, повышение их безопасности. Компания будет проходить в Европе под девизом Journalist Matter до 2027 года. С 2015 Совет Европы ведет мониторинг того, что происходит со СМИ и журналистами. За это время зарегистрировали 1600 сигналов о серьезных угрозах журналистам. Только в этом году в мире погиб 21 журналист, 534 было задержано. Совет Европы определил свободу медиа в качестве политического приоритета. Но, к сожалению, тревожные новости поступили из Риги, сказал на конференции Рикардо Гутеерес, генеральный секретарь Европейской Федерации журналистов. Он упомянул концепцию национальной безопасности, которую уже одобрили правительство из Сейм-Латвии и которая предусматривает прекращение вещания на русском общественных СМИ ЛР-4 и портала рус смлв с 1 января 2026 года». Премьер-министр Эвика Сылыня, новое единство, говорит, что это лишь концепция, а не план действий, и еще предстоят дискуссии, но Европейскую общественность это уже встревожило. Вот что сказал Рикардо Гутеерес на конференции
3: в Риге.
2: На наш взгляд это решение нарушает международные правовые стандарты, которые касаются защиты национальных меньшинств, стандарты, установленные НАТО, Советом Европы, Европейским Союзом. Латвийское русскоязычное нацменьшинство, так же как украинские и белорусские беженцы, должны иметь право на плюрализм, на свободную и независимую информацию. Я упомянул этот случай не для провокации, а потому что это отличная иллюстрация для ежегодного доклада Совета Европы 2024. Иногда встречается искусственное напряжение между императивом национальной безопасности и свободной прессы. Нет, свобода прессы не должна вступать в конфликт с национальной безопасностью. Доступ к плюралистической, свободной, независимой информации ⁇ это лучшее противоядие дезинформации и риску дестабилизации.
3: And the risks of destabilization it entails.
4: Никола Франк, глава по внешним связям Европейского союза вещателей, в Риге напомнила, что между тем, как функционирует демократия и работой общественных СМИ, прямая связь. По ее словам, в Европе 90% людей доверяют именно общественным СМИ. Редакторская, институциональная и финансовая независимость ⁇ это главное условие работы общественных СМИ, так как политическое влияние может осуществляться и через манипуляции с финансированием. Никола Франк напомнила, что общественные СМИ должны служить всем группам общества и выразила озабоченность в связи с угрозой закрытия латвийских общественных СМИ на русском.
1: Мы считаем, что это нарушает фундаментальные права человека, целый ряд международных законодательных актов. Прежде всего, право на получение информации на родном языке. Это право, насколько мы понимаем, отражено и в нынешнем латвийском законодательстве. Мы озабочены происходящим. Мы считаем, что большая часть населения не должна быть отрезана от информации, которой можно доверять
4: Сегодня на конференции обсуждают легальные юридические возможности ограничения работы медиа в условиях войн и конфликтов, а также то, что могут делать медиа, чтобы еще лучше противостоять дезинформации. Марина Ковалева, продюсер службы новостей Латвийского радио.
1: Лауреатом Нобелевской премии мира за этот год стала правозащитница из Ирана Наргес Махамади, выступающая за права женщин и заключенная властями страны в тюрьму. Премию ей вручили за борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех. Наргес Махамади, вице-президент Центра правозащитников в Иране. За последние 20 лет власти Ирана неоднократно отправляли ее в тюрьму за выступление против режима, а также за за журналистскую и правозащитную деятельность. Эстонский Центр оборонных инвестиций подписал договор с компаниями Scania, Veo и Volvo на закупку различного вида военных транспортных средств для вооруженных сил Эстонии и Латвии в течение следующих семи лет. Общая сумма договора составляет почти 700 миллионов евро. В Эстонию и Латвию поступят внедорожники и грузовики массой до 5 и свыше 5 тонн. Первая партия автомобилей поступит в следующем году. В целом Эстония и Латвия получат более 2000 единиц транспортной техники. Украина в войне с Россией пойдет до конца, а инвестиции в Украину ⁇ это инвестиции в вашу же безопасность. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
5: На нас напали, на нашу семью, убивают наших детей. У нас нет времени, что вот мы можем там месяц воевать, а дальше, ну все, давайте договариваться. И поэтому мы будем в этой войне идти до конца. И тут надо, чтобы люди, которые нам помогают, понимали, что мы не просто воюем где-то за что-то абстрактное, мы воюем за свою жизнь, за жизнь своих детей, которых убивают непосредственно сегодня масштабно, массово, ракетами, дронами, артиллерией, управляемой авиационными бомбами. Это максимально жесткий демонстративный, в прямом эфире геноцид другой страны по признаку государственной принадлежности. И второе, подумайте о том, что Россия сбросила маски. И если она не проиграет, она придет в ваш дом, будет делать то же самое. То есть инвестиции сегодня в Украину, в военном смысле слова, это инвестиции в гарантии вашей безопасности завтра. Не выиграли войну, Россия осталась такой, как она сегодня, она зайдет в ваш дом. И вы будете тратить гораздо больше денег на собственную защиту. И будет ли кто-то, как Украина, столь самоотверженно воевать с Россией?
1: Российские войска сегодня утром нанесли два удара по Харькову. Об этом сообщили местные власти. Как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, российские войска ударили ракетами по жилым домам. По последним данным, число пострадавших в результате атаки составляет почти 30 человек, среди которых один младенец. Еще два человека погибли. Это десятилетний мальчик и его бабушка. По разб... Работы по разбору завалов продолжаются. В испанском городе Гранада продолжается встреча лидеров стран Европы. Сегодня проходит неформальный саммит ЕС. В более узком кругу встречаются премьер-министры и президенты 27 стран Европейского Союза. Одна из главных тем – это грядущее расширение блока и вступление в него Украины и Молдовы. Из Гранады рассказывает наш корреспондент Артем Конохов.
3: Если вчера лидеры европейского политического сообщества говорили о том, как помочь Украине как сохранить единство, то сегодня дискуссии идут в основном о расширении Европейского Союза и что Европейский Союз должен сделать для того, чтобы быть готовым к этому процессу. Кто-то считает, что расширение должно пройти в 2030 году, кто-то считает, что это нужно сделать позже. И никаких конкретных сроков сейчас не стоит называть. Также вчера дискуссии шли о конфликте между Арменией и Азербайджаном, если более конкретно о Нагорном Карабахе. Как известно, лидер Азербайджана, президент Ильхам Алиев, отказался прибыть в Гранаду и встретиться с лидером Армении, премьер-министром Николом Пашиняном, поэтому Пашинян встречался здесь отдельно с канцлером Германии, с президентом Франции, с председателем Европейской комиссии, председателем Евросовета, а также Европейского парламента и многими-многими другими. Европейский союз обещает оказать серьезную помощь Армении, как с точки зрения помощи для того, чтобы они смогли а, помочь беженцам, так, конечно же, и для стабилизации бюджета. Примерно 20 миллионов сейчас Европейский Союз обещает. Это к тому, что 5 уже были выделены. Так что довольно-таки ощутимая финансовая помощь и поддержка. И также председатель Европейского парламента заявила, что она пригласит Пашиняна выступить в Европейском парламенте перед депутатами и рассказать о ситуации в в своей стране. Также речь идет о миграции. Как известно, сейчас это очень Очень актуальная тема, многие об этом говорят. И количество людей, которые пребывают в страны Южной Европы, постоянно увеличивается, поэтому для многих стран Южной Европы это действительно очень-очень актуальная тема. Также для стран Западной Европы, потому что часто эти люди не хотят оставаться в Южной Европе и попадают потом в страны Западной Европы, в Германию, в Бельгию и во многие другие Поэтому сейчас действительно это является очень актуальной темой. Так что ожидается, что лидеры будут вести переговоры о всех, по всем этим вопросам. Но какие-то конкретные решения сегодня приниматься не будут. Скорее, это начало более длительного процесса переговоров. Артем Конох, Латвийское радио, Гранада.
1: На этой неделе возобновилась выплата пенсий живущим в Латвии российским пенсионерам. Выплата была задержана на две недели. Госагентство социального страхования Латвии получило от Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации средства для выплаты пенсий за третий квартал этого года. Деньги уже начали перечислять на счета живущих в Латвии российских пенсионеров. Тему продолжит Светлана Гинтер.
0: Представитель Госагентства социального страхования Ивета Дайна объяснила, каков механизм выплаты российских пенсий живущим в Латвии пенсионерам. Пенсии, которые выплачиваются из пенсионного фонда Российской Федерации, российским гражданам, живущим в Латвии, перечисляются через Госагентство социального страхования. Это происходит раз в квартал. И российская сторона из фонда эти деньги зачисляет в Латвию. По уже отработанному алгоритму это должно было произойти и в этом году. И за третий квартал эти пенсии пенсионеры должны были получить уже 20%. 20 сентября. На этот раз ожидаемая сумма в августе не поступила. Мы стали интересоваться, почему. Не поступили деньги и в сентябре. В результате российские пенсионеры так и не получили свои пенсии в третьем квартале. Общая сумма, которая не дошла до адресатов – 3 миллиона 600 тысяч евро. В чем же причина этой задержки? Причина? Мы связались с Российским фондом социального страхования и, по их словам, они произвели платеж на какой-то из корреспондентских банков. Но этот платеж по каким-то причинам не прошел и деньги о Латвии не дошли. Тогда они отозвали эту сумму, после чего сделали повторное перечисление, но, судя по всему, это потребовало много времени. Крайний срок выплаты всех российских пенсий уже этот понедельник, продолжает Ивита Дайна. И вот, наконец, позитивная новость. Во вторник после обеда Россия эти деньги нам перечислила. Это значит, что мы сможем начать выплату людям российских пенсий. Задержка выплаты пенсий коснулась 10 тысяч пенсионеров, живущих в Латвии. Так что этот процесс не идет так быстро. Сейчас, по нашим прогнозам, мы завершим выплату всех этих пенсий в понедельник, 9 октября. Ожидаются ли такие задержки впредь? Эвита Дайна заранее прогнозировать не может, поскольку сначала нужно дождаться очередного перечисления суммы российских пенсий в ноябре, и тогда уже в декабре пенсионеры смогут получить российские пенсии. Светлана Гентер, Латвийское радио 4.
1: И еще. Сегодня в 2 часа дня на улице Виштю в рижском микрорайоне Тенгаракс будет открыта новая зона отдыха. Она будет находиться между рижскими детскими садами номер 225 и номер 97 и рижским дошкольным учреждением Дзинторинж. Здесь будут игровые и спортивные зоны для детей разного возраста. Также обустроят площадку для физических активностей и теннисный стол. На создание новой зоны отдыха было потрачено более 500 тысяч евро. Yeah. Севершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью временами, о а днем повсеместно дождь, местами сильный, также возможно гроза. Ночью южный, юго-западный ветер 8-13 метров в секунду, порывами до 22, на побережье до 27 метров в секунду. Во второй половине ночи ветер сменит направление на западное, северо-западное и будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, порывами до 23, на побережье до 28 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 7 до 10, на западе до плюс 14. Днем от 11 до 14 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Временами дождь, завтра днем также возможна гроза. Ветер юго-западный-западный 10-15 метров в секунду, ночью порывами до 19. Завтра в первой половине дня ветер сменится на западное, северо-западное и в порывах усилится до 28 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 10 до 11, днем от 12 до 13 градусов. Медицинский тип погоды четвертый, особо неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13-6 октября». Продюсер выпуска Марина Валёва провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 17 минут.